0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg La Palabra de Dios, en lo cual se basa el sermón, se, se encuentra aquí en, en Marcos 10, Estamos aquí en Marcos 10, um, les invito a abrir sus boletines a la página 10 uh, Y si están escuchando en Zoom, um, van a abrir uh, sus Biblias a Marcos 9 y, 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 y ahí vamos a empezar leyendo, pónganse de pie por favor por el Santo Evangelio Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron a su alrededor, había mucha gente, y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a ayudarlo. ¿Qué están discutiendo en, con ellos? Preguntó. Maestro. Respondió un hombre de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espuma, espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Pedí a, a a tus discípulos que lo expulsaron, pero no lo lograron. Ay, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando esp espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pase esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño contestó, muchas veces... Lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdenos. Jesús dijo, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdenme en mi falta de fe. Al ver Jesús que se agopaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Y El espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y le lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Les admito que nunca he visto la película El Exorcista, pero si han escuchado de ese esa película, es, es famosa, es famosa. Ellos hicieron una segunda película apenas, creo que hace dos años, pero a propósito, yo he decidido nunca verla, porque yo sé con todo mi corazón que este mundo de que este, esta película habla es verdadero. Hay poderes en este mundo que nos puede deshacer. Hay poderes en este mundo que nos puede perjudicar. Hay poderes en este poderes malignos en este mundo que nos puede destruir. Y hoy día quiero primero reconocer este poder, esta realidad. Segundo, entender el poder verdadero que ellos tienen. Y por fin quiero que ustedes vean su Señor. Y no estoy hablando del enemigo, sino hablar primero sobre la realidad. La realidad de este mundo espiritual. Se puede leer esta este lectura y pensar, lo que está pasando aquí... Es nada más que epilepsia. Porque este niño, este, este niño aquí en, en esta historia, es, es un caso clásico de, de epilepsia. Mi, mira lo que le está pasando en versículo 18: es, espumarajos, cruje los dientes, se queda rígido. Eh, eh, se, se, se cayó en el piso, estaba como temblando un, un médico un médico puede decir, ok, lo que está pasando aquí es nada más Es nada más que eh, un caso de epilepsia Pero hay algo más pasando aquí Y se puede verlo Este no es un caso de epilepsia um, normal es un caso de epilepsia con la intención de matar. Este niño ahí en, en, en un lago, en, o sea, maybe en el mar. Ahí está nadando, nadando y de pronto viene la epilepsia. Porque quiere matarlo. O este niño jugando ahí con su familia cerca de una fo, fo, fogata y de pronto... E esa epilepsia trata de echarlo en el fuego una y otra vez e esta epilepsia mostró la intención de matar a este niño entonces y tenemos que pensar un poco más profundamente esta no es una condición médica ¿Qué está pasando aquí tenemos que discernir que este es un caso clásico de posesión demoníaca y nuestras vidas tenemos que hacer lo mismo en este en este tiempo en esta edad vamos a decir tan moderna estamos muy muy listos para siempre decir este es un, un caso médico o, este, o, o, o recibir explicaciones que no tienen nada que ver con el, un, el mundo invisible que no se puede ver. Pero como, como creyentes tenemos que ser muy listos, muy sabios para discernir lo que está pasando. Y hay muchos ejemplos de eso, de ese mundo espiritual donde el maligno, el enemigo siempre nos está atacando. Por ejemplo, ¿de dónde vienen todos esos movimientos políticos? La palabra nos enseña que detrás de ellos son demonios. ¿Por qué, por ejemplo, cuando la familia se levanta a ir a la iglesia para escuchar la palabra siempre hay, siempre hay oposición y peleas? No quiero ir no, y entre esposa y esposa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es algo más o por qué es tan difícil levantarse en la mañana el domingo? Cuando lunes a viernes es muy fácil levantarse e ir al trabajo. Tal vez es la parece, pero hay algo más pasando ahí. Puede ser. Una vez fui a, a ver en México, fui a DF a ver la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Dicen ahí que ella hizo muchos milagros y puede ser, pero de dónde viene ese poder. Les pregunto, ¿de Dios? Lo dudo, lo dudo. Pero porque si alguien está distrayendo de Dios y, y diciendo yo tengo el poder de Dios, pero yo no soy Dios, ¿quién está haciendo los milagros? Tenemos que entender que hay, discernir que los poderes de este mundo existen. Y ellos tienen influencia en nuestra vida. Eso es muy importante entender realidad. Y esos poderes tienen mucho poder. Mira el poder que este demonio tuvo. Piensen por ejemplo en el poder físico. Que este demonio tuvo sobre el niño. Es triste. Es como que él... El niño y su, su, su personalidad estaba como empujado en un, un pequeño riconcito hasta que este niño y su personalidad casi no existió. Porque este niño no tuvo control sobre su propio cuerpo. El demonio controló sus bra brazos. El demonio controló sus piernas, sus pulmones él tenía ese es lo que significa ser poseído el, el, el demonio tuvo todo el control de su cuerpo estos poderes tienen mucho poder o piensen en, en, en el impacto co cognitivo de este niño la palabra aquí dice qué impacto tuvo? Dice esto, que este niño ni siquiera pudo hablar. O sea, el demonio tenía tanto poder sobre el desarrollo cognitivo del niño que el niño no se desarrolló de, de, desarrolló de manera normal, natural, y así que no pudo hablar. Tiene influencia sobre... La mente, la palabra nos enseña esto. Que hay tres tipos de influencia espiritual de estos poderes malignos en nuestra vida. Primero, este es un caso muy especial. El caso de, de, de ser poseído corporal. Lo que estaba pasando aquí. Y esto casi nunca pasa, ni a los incrédulos. Casi nunca. Si pasa... Y hay, 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 hay ejemplos modernos de, de posesión. Sí, pa, pa, pero casi nunca. La segunda se llama um, posesión espiritual. Y eso está pasando para millones y millones, probablemente billones de personas. Si una persona no tiene fe... La persona es poseída espiritualmente. Tiene que seguir lo que lo que el enemigo sugiera. Tiene que hacer lo que el mundo le dice. La palabra nos enseña esto en Efesios 2. Ellos no tienen una decisión. Ellos tienen que seguir lo que su carne quiere y lo que el enemigo quiere que ellos hagan. Es como nosotros, en un sentido, somos caballos y, y montado sobre nosotros es una persona que nos guía. Tenemos que eh, la opción de dejar que el demonio nos guíe o el Espíritu Santo, pero no hay otras opciones. No tenemos la, la libertad nosotros mismos para decir no al, al, al demonio aparte del Espíritu Santo. So, billones de personas están poseídas espiritualmente. Esta es la segunda influencia. Hay una tercera, y tengo malas noticias para, para ustedes, muy malas noticias. De que hasta los creyentes sufren de opresión espiritual. Hasta los creyentes. Piensen en hope. ¿Quién quien le afligió en su cuerpo con todas esas enfermedades? El demonio, ¿right? O oh, hay, 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 hay un ejemplo de, del rey David, del rey David, el, el señor dijo, no debes tener hacer un censo y el, el rey David, la palabra dice incitado por el demonio, lo hizo. El demonio metió en su cabeza una idea y lo hizo. Se llama tentación. So, el, el, hay influencia espiritual en nuestras vidas y en, to, en, en, en esas tres maneras ahora. Hay, para mí, esto significa por lo menos dos cosas. Por lo menos. Debemos, necesitamos tener... Un temor apropiado frente a esos poderes. Entonces, no es un juego, por ejemplo. No es solamente un juego. Jugar Ouija. Si han jugado... Oh, ¿Saben cerca de Ouija? O no es no es juego, por ejemplo, ir a un chamán Ese es un poder verdadero. ¿O no, no, no es juego, por ejemplo, ir a, 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 a que alguien te, te lea el, el palma o, o, o saca... Tarjeticas de, de tarot No es un juego Mi mamá me enseñó No te metes en eso Porque sabes lo que, lo, en, en qué te estás metiendo Con el diablo yo, yo, yo recuerdo hablando con un hombre Que estaba metido con, con Wicca Con Wicca Él me dijo Timoteo yo estaba pensando que eso es nada más que mágica blanca. Y me dijo, yo recuerdo la primera vez cuando una voz salió de una persona que no fue su voz. Y en este instante él decía, ya no. Ya no. Tenemos que tener un respeto, un temor apropiado para estos poderes. Es muy importante eso. Segundo, um, yo no sé qué estaba pasando con los discípulos, pero parece que ellos pensaron, podemos sacar a este demonio fácilmente. Y entonces ellos di, 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 dijeron a este demonio, sal de ahí. Y el demonio no salió. Y, y ellos no se dieron cuenta, debemos orar. Entonces Jesús cuando él llegaron y los pre, los, los discípulos le, le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsarlo. Él respondió, esta clase de demonios solo puede ser expulsada de fuerza de oración. Y lo que estoy tratando de mostraros, hay muy, siempre hay, hay, hay muy buenas razones para orar. Pero ahora tienen una razón más. El Señor nos enseñó el Padre Nuestro y el Padre Nuestro dice, um, sálvanos, déjanos que no caigamos bajo el poder del malvado, del maligno. Porque siempre Él siempre nos está atacando. Entonces so, debemos tener un temor apropiado y también de, tenemos que tener una vida de oración. Y por fin quiero que ustedes vean, vean conmigo el Señor, el Señor de estos, estos poderes. Aquí tenemos, es muy interesante un Padre. Y, y, y antes de criticarlo, quiero decir, este es un buen padre. Hoy en día, hoy en día, uh, siempre, siempre es la madre. Sí, la madre es, es um, alabada, la madre es, es todo hoy en día. Y el padre, ¿quién es el padre? Él es nadie. Pero aquí tenemos un ejemplo de un buen padre. Él estaba ahí con su hijo. Y quiero afirmar, los, los buenos padres del mundo, cuando sus, sus hijos están enfermitos, esos padres traigan a sus hijos e hijas a Jesús. Pero él, este padre, este papá también se equivocó. Pero porque mira lo que él dijo a, a Jesús. Dijo en versículo 22 a Jesús si puedes hacer algo ten compasión de nosotros si puedes si puedes yo entiendo por qué el, el padre dijo eso ah, ya había visto los discípulos tratando de sacar este demonio y el demonio dijo no Estoy bien cómodo pose en este niño. Me gusta este corazón. Entonces estaba como dado por vencido. No hay nadie. Este estaba creyendo en su corazón. Este demonio es casi omnipotente. Este demonio nadie lo puede vencer. Entonces dijo a Jesús si puedes. Pero lo que no estaba reconociendo... Fue el poder de Jesús. Y Jesús es omnipotente. Entonces Jesús dijo algo increíblemente bello. Dijo, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree todo es posible. Y lo que esto significa es, es, es esto. El creyente nunca debe limitar lo que Jesús puede hacer. Nunca debemos limitar el poder de Dios. El, el creyente tiene que decir en, en el corazón lo que es verdadero. Jesús es omnipotente. Jesús tiene el poder hasta sobre los demonios más poderosos del mundo. Y después Jesús con toda su autoridad nombró el demonio y dijo. Te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. ¿Y sabes lo que pasó? Como un perro obediente, el demonio salió. Dios tiene todo el poder. Y esto significa que para, es imposible, es imposible para el demonio posear. Un, un creyente. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no comparte. El Espíritu Santo, no, a, a él no le gusta compartir corazones con el demonio, entonces es, es imposible. Dios, Dios nos en todos sus sentidos nos, nos posea, e, e, es nuestro Señor, aunque si es verdad, el demonio nos va a atacar. Y Cristo siempre gana la batalla. Quiero darles un ejemplo más. ¿Quién incitó a Judas a entregar al Señor Jesús? Fue Satanás. Y ahí Jesús colgado en la cruz. El demonio estaba pensando. ¡Wow! Yo he ganado. Yo he ganado la victoria más grande en el mundo. Y cuando él fue sepultado. El demonio pan pensó, ahora este reino todo es para mí. Pero después de tres días, el Señor se levantó. ¿Y a dónde se fue? Primero, ¿a dónde se fue? Al infierno. Right? Y todos los demonios, con su líder Satanás, estaban ahí y ellos no podían atacarlo ni derribarlo porque solo el Señor Jesús es suficiente para llegar ahí y decir yo te ha vencido completamente diablo. Así es nuestro Señor y nosotros nos pertenecemos a Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este rescate. Reconocemos la realidad del mundo maligno que nos rodea. Señor, rescátenos por tu gran poder y protégenos como sea un escudo alrededor de nosotros. Te lo pido en el nombre, el gran nombre salvador de Cristo Jesús. Amén.